0: für Organisationen und für die Gesellschaft. Puh, das war aber jetzt schon irgendwie ein langer Flug. Ne? Also ich bin jetzt froh, dass wir endlich angekommen sind. Ja,
1: ich habe richtig Nackenverspannungen. Ich hätte ja. mal dieses komische Nackenkissen mitnehmen sollen. Aber ja. ich meine, eigentlich fliege ich gerne. Aber in der Zeit, wenn man das so selten macht, ist es gar nicht mehr gewohnt, so eng eingesperrt zu sein ja, und so nah stimmt. neben Leuten zu sitzen. Stimmt, ich habe immer Angst, Angst. ich stecke mich mit irgendwas an.
0: Ja, ich auch. Das war mir schon ein wenig zu nah. Aber jetzt freue ich mich schon. Ich bin ganz hot auf die Models heute. Models? Heute welche? erwarten uns nämlich Models. Ganz besondere welche, welche, Models. Welche
1: Models? Heidi Klum? Echt? Hey, Treffen wir Heidi Klum an? vielleicht
0: auch die Lena Gerke oder die Naomi Campbell oder oh, Also mein so.
1: Favorite war schon immer Lena Gerke. Ich finde ja, die finde die, toll. Find die irgendwie sympathisch.
0: Aber auch heute sprechen wir über ganz viele Models und Models haben tatsächlich viel auch mit Kreativität zu tun.
1: Echt, denn die Brücke brauche ich jetzt noch nicht, aber ich meine, wir wollten ja hier eigentlich in Paris zur Fashion Week, ja? ja genau, ich will ich will auf jeden sehen. Fall auf, auf der Champs-Élysées ein croissant, ein Croissant und ein Baguette mit mit Camembert so. essen.
0: Ja, aber heute, wir hatten auch unsere Zuhörerinnen ganz viel über Models erfahren. Nicht nur wir hier auf der Fashion Week. Echt? Ja. Wie jetzt? Ja. Aber wie bringen
1: wir jetzt also Fashion und Models in den Podcast? <lacht> also wir haben ja keine Bilder, also man kann ja nichts sehen hier. Ja. Checke ich jetzt noch nicht.
0: Deswegen haben wir einen Gast eingeladen, der uns ganz viel über Models erzählen kann. Über aber Models? nicht über diese Models. Welche Models? Über aber ich habe mich
1: jetzt auf Lena Gerke gefreut.
0: Business Models. Oh, ja toll, ist auch ein Good tolles wear. Thema
1: Schenkelklopfer Wir reden <lacht> über Models und nicht über diese Models, sondern über Business Models ich Ladies and das. Gentlemen, please get ready to rumble and fasten your Lederhosen
2: yeah. We
1: have Georg von der Rob für Lena Gerke Business Models
0: Business Model Innovation oh So also
1: Mega gut, worüber haben wir eigentlich
0: gesprochen wir
2: <lacht>
1: machen hier nur wieder Quatsch
0: über die also,
1: 55-Pattern-Karten und wie das Kreativität äh, im Prozess triggert. Und also grundsätzlich Denken.
0: haben wir erstmal darüber gesprochen, was sind eigentlich Business-Models und wenn man so drüber nachdenkt, also ich hatte in meinem Kopf das ist eine ganz systematische Approach, um eben zu eines, einem Business-Modell zu kommen, aber es war echt faszinierend auch zu hören, wie viel, viel Kreativität da drin steckt und darüber haben wir eben in dieser Folge gesprochen und das, da könnt ihr heute reinhören. So.
1: Also heute gibt es Business Models, irgendwann in Zukunft gibt es vielleicht die richtigen Models. Ähm,
0: genau. Wer
1: Lena Gerke kennt, bitte mal Kontakt herstellen. Wir würden gerne mal drüber sprechen, über das Thema Kreativität und Modeling.
0: Genau.
1: Abseits von Business Modeling. Genau. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Georg, Bibi Lotter und Tobi.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Talking Creativity. Heute ist wieder Zeit für eine Portion Kreativität für die Öhrchen. Unser heutiger Podcast ist schon wieder mal CEO. Dieses Mal für das Business Model Innovation Lab. Davor war unser Gast als vice President für Capgemini, zuletzt im CTO-Bereich für Innovationsberatung und die Einführung neuer Geschäftsmodelle tätig. Seine Karriere begann er aber bei Siemens sogar mit der bekannten Stammhauslehre mit wesentlichen Stationen im Gerätewerk Amberg, in Berlin, Erlangen und in Koblenz. Auch wenn ihr unseren Gast heute nicht sehen, sondern nur hören könnt, bin ich mir absolut sicher, dass viele ihn bereits schon einmal gesehen haben, denn seine eigentliche Bekanntheit erlang er als Kompase im Film »Berlin Alexanderplatz«. Ich bin ja neugierig wie ein kleiner Flitzebogen, in welcher Szene er da mitgespielt hat. Allein deshalb werde ich mir diesen Film definitiv mal angucken. Zum Durchbruch als Schauspieler hat er es leider nicht geschafft. Dem Film ist er aber insofern treu geblieben, als dass er gerade die Serie Thin Ice schaut. Und wie ist es so eigentlich auf dünnem Eis, Thin Ice? Vielleicht gibt es da einen Durchbruch?
2: <lacht>
0: okay, apropos Durchbruch, den erlangt unser Gast bei Wer wird Millionär mit dem Telefonjoker und durch eine akribische Vorbereitung mit einem Nutella-Brot ohne Butter, das er zusammen mit seinem Freund isst, während er durch den Wald streunt. Ob sich unser Gast die Naturverbundenheit nach wie vor für sich behalten hat oder woher er eigentlich seine Energie aktuell zieht, erfahren wir sicher heute. In seinem LinkedIn-Profil schreibt er Never Stop Exploring. Genau das wollen wir heute gemeinsam machen, denn das wissen wir ganz sicher, dass wir zusammen mit unserem Gast heute die Schnittstelle zwischen Kreativität und Business Model Innovation erkunden und diskutieren werden. Begrüßt nun mit uns den CEO des Business Model Innovation Labs. Willkommen, lieber Georg von der Rob. Lieber Georg, schön, dass du da bist.
3: Super, was für ein
1: Intro. <lacht> Schön, dass du da bist. Wir, wir hoffen, wir haben nichts Falsches erzählt, wir haben ein bisschen ja. kreativ zusammengebaut, aber... Trifft es? Haben wir da irgendwas Falsches gesagt? Möchtest du was ergänzen?
3: Nein, das, das trifft es erstaunlich gut. Yeah. Das mit dem dünnen Eis finde ich nochmal super spannend. <lacht> <lacht> Auch wenn es eigentlich nur als, zu dem Zeitpunkt, als ich es ausgefüllt habe, gerade aktuell war. Aber das Thema, es bezieht sich auf, auf Grönland und der Norden, mhm. ist eine der faszinierendsten Gegenden. Ja. Gerade eben, wenn man mal Neuland erkunden möchte. Und es ist momentan eben auch eine Region, die massiv von dem Klimawandel betroffen ist, so dass das Eis dort im wahrsten Sinne des Wortes immer dünner wird.
2: Mhm.
3: Und ähm, deswegen das Thema einfach weiter spannend bleibt.
0: Ja, also eine Empfehlung vielleicht ne, für ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bist du dann ja.
3: grundsätzlich Naturfan? Bist auch äh, quasi in deiner Freizeit viel draußen unterwegs? Siehst du daher
1: vielleicht deine Energie?
3: Also wenn ich ganz ehrlich bin, die meiste Energie äh, ziehe ich daraus, mit anderen Menschen zusammen zu sein, mhm. mich ja. äh, gut zu unterhalten und an spannenden Themen zu arbeiten. Ähm, aber ich bin wahnsinnig gerne draußen, gerne in den Bergen, ähm, so ein bisschen Abstand im wahrsten Sinne des Wortes bekommen, auch mal wieder die Relation zurechtzurücken, ja. Um sich mal wieder ein bisschen klein und demütig zu fühlen, wenn man ja auf einem großen ja. Berg ist. Ja. Und auf der anderen Seite, wir radeln wahnsinnig gerne. Wir haben jetzt die letzten Corona-Jahre genutzt, um statt mit Auto oder Zug oder Flugzeug in Urlaub zu gehen, mit dem Radl Fernreisen zu machen, also was halt Radelfernreisen mhm. bedeutet. Und das ist eine Kombination aus sich draußen bewegen, nah direkt einem Umfeld zu sein und trotzdem ganz gut voranzukommen. Ja. schön.
0: Hat doch, was schönes. Den nächsten
1: Podcast müssen wir quasi beim Hiken auf, auf den nächsten Berg gemeinsam aufnehmen. Das wäre auch mal ganz schön, oder? Oder ja.
0: während man nur am Radeln ist. Stell ich
1: mir mit dem Fahrrad Dann brauchen für. wir irgendwie eine
0: Technik, das kriegen wir schon <lacht> ja. hin. Sag mal, das, doch,
1: der nächste, das nächste Podcaststudio auf dem Fahrrad wäre doch vielleicht auch eine Geschäftsidee, oder? Cool. Das gibt es noch nicht. Ja, dann werden wir Lead-User, cool. ja. können wir mal drüber nachdenken. Und dann brauchen wir natürlich ein Geschäftsmodell noch dafür, Georg. Dann ne, neu, wir dann nicht. Neu, neu ist es auf jeden Fall. <lacht> Aber unser Verfolg ist, ist die andere Frage. Ja, okay, okay, fair enough, <lacht> fair enough. Das stimmt.
0: Was ich aber auch trotzdem noch wissen will, ne? mit dem Film Berlin Alexanderplatz.
3: Oh ja. ja. Wo
0: können wir dich denn da finden? Ja. Also, weil dann oh, wir das ist eine hin ganz, hin.
3: ganz heikle Geschichte. Oh, ich hätte es ja gar nicht ist reinschreiben dürfen. Oh nein. Es ist, also einmal war Berlin Alexanderplatz, die Verfilmung vom Fassbinder war eine Serie. Das mhm. lief über, ich weiß nicht, was acht oder neun Folgen. Mhm. Und er hatte dann mit dem Drehbuchautor zusammen nochmal eine weitere Folge geschrieben, die im Irrenhaus spielt, wo der Franz Bieberkopf auf seine alten Tage landet. Okay. Mhm. Und da durfte ich mit kurz rasierten Haaren und in einer Zwangsjacke und. Oh, mit nein! <lacht> Schaum vor dem Mund mich auf dem Boden wälzen. Und Ach, okay. äh, als der Franz Bieberkopf im Raum herumgelaufen ist, musste ich laut stöhnen und zwischendrin mal aufspringen.
2: <lacht> so ich habe uns alle genau die aber, Szene an. Aber du bist, also
3: das ist krass. wirklich Teil des Films. Es ist, ist, es ist cool. Teil des Films, aber ich muss gestehen, als ich es mir selber angeschaut hatte, ich habe mich nicht erkannt. Und ich bin ja. auch deswegen sicher, dass keiner, der mich kennt, mich ja. erkennen würde. Aber verrückte Geschichte, wie, also wie kommt man dazu, ja. da Kompasse zu werden? Das finde ich total spannend. Ja, ich hatte als, als, als Schüler mit, mit Freunden zusammen eine Zeitungsanzeige gelesen, dass für einen Film vom Rainer Erler ein Guru kommt, Leute gesucht wurden, die bereit waren, sich eine Glatze zu schneiden. Und dann cool. haben wir gesagt, komm, acht oder neun Leute aus der Klasse, machen wir zusammen, haben wir sicherlich Spaß dabei. Und dann sind wir eben dorthin, war damals also fantastisch, alleine fürs Glatze schneiden, haben wir 200 D-Mark bekommen und dann wow. pro, Tag, pro Tag Film 100 D-Mark. Geld, Und ja. das war so irgendwie Anfang der 80er Jahre, ja. nee, Ende der 70er, ja, also eine ganze Weile her, wirklich ja. viel Geld. Und äh, dann bin ich automatisch bei der Künstleragentur, also dem Bereich vom Arbeitsamt, äh, in der Fotokartei gelandet. Und dann haben sie eben gesucht für unterschiedliche Filme. Und dann wurde ich gefragt, ob ich denn auch bereit wäre, in dem Film mitzumachen. Ja. Und das war dann für mich eben äh, mal kennenlernen von der ganzen Bavaria-Filmstadt. Äh, und Fassbinder ist ein extremer Perfektionist. Mhm. Damals gab es noch keine Digitalkameras. Da wurde jede Szene mit einer Polaroid-Kamera aus jedem Winkel aufgenommen, damit es dann nach der Klappe wieder genau an der gleichen Stelle weitergeht. Mhm. Also war super, super spannend. Cool. Und meine ja. Eltern haben dann der Filmkarriere ähm, einen Riegel vorgeschoben, oh. weil sie oh gesagt haben, das geht immer zu Lasten der Schule und mhm. das sind sie erst dann wieder bereit zu akzeptieren, wenn ich das Abitur abgeschlossen habe. Ach krass. Und, aber du hättest da gerne noch ein bisschen weitergemacht quasi? Ja, ein bisschen nebenbei Geld verdient. Ja. Also mhm. es war halt einfach auch super viel Warterei. Klingt mhm. immer so spannend, mhm. aber am Ende für ein, diese eine Szene, die wir da gedreht haben fürs Irrenhaus, mhm. die hat wirklich acht oder neun Stunden. Von Maske bis dann die, die Szene so weit im, ja. in der ja. im, im Kasten war, dass sie damit einverstanden waren, gedauert. Ja,
1: aber spannende Geschichte auf jeden Fall. Wer weiß, wer weiß, wenn wäre vielleicht noch ein großer Schauspieler aus dir geworden. Aber gut, <lacht> immerhin hast du jetzt trotzdem ja auch eine schöne Aufgabe mit dem Thema Business Modeling. Das
3: ist, würde ich sagen, ja auch fast so schön wie Schauspieler oder vielleicht sogar schöner.
0: ja. Genauso ja, für schön. mich
3: ist es noch schöner, weil du halt einfach je, also jedes Mal mit jedem Projekt, mit jedem Kunden, mit jedem Thema Neuland erkundest, ja. dich nicht an ein Drehbuch halten musst, sondern mhm. selber das Drehbuch schreibst. Und weniger das, Warterei. Und, <lacht> und weniger Warterei, definitiv. Das ist gut.
0: Cool. Gut. Ähm, ich würde gleich aber mal mit, einer, mit unserer ersten Frage starten, mit der wir eigentlich traditionellerweise starten. Unsere erste Frage. Was Heute? ist eigentlich
1: Quantenphysik? Nee, Quatsch. Entschuldigung. Falscher Podcast.
0: Bei uns geht es ja um Surprise-Surprise-Kreativität und wir möchten von dir wissen, was bedeutet eigentlich Kreativität für dich? Was ist denn deine Definition für Kreativität persönlich? Hm.
3: Ja, meine Definition ist, ist zweigeteilt. Auf der einen Seite unerwartete Ideen zu finden und dabei äh, sich dafür zu entscheiden, eines davon auch wirklich anzupacken und umzusetzen. Also nur Ideen reicht für mich noch nicht, mhm. sondern ich möchte auch, dass irgendwas damit passiert und ähm, eine Veränderung stattfindet.
0: Also wie lebst du persönlich deine Kreativität aus? Im Alltag oder irgendwie auch im Berufsleben, im Berufsalltag?
3: Also ich habe das, das große Glück, dass ich wirklich jetzt mit dem äh, mit der aktuellen Rolle und mit dem Team, das ich habe, wie gesagt, nahezu täglich mit äh, Kunden und für bestimmte Themen zusammen irgendein Neuland erschließen kann. Bevor das der Fall war, äh, war für mich eben Kreativität auch auch immer so im Alltag eingebettet, in was gibt es für Möglichkeiten, äh, Dinge neu zu erleben und ähm, was kann man daraus für sich noch mitnehmen für, für seinen weiteren für seine weiteren äh, Schwerpunkte.
0: Ja, du hattest ja erzählt, also das, dass du gesagt hast, ja gut, ich mache jetzt einfach mal ich den, die Kompase hier in dem Film oder in der Serie. Das ähm, ist ja schon auch was komplett Neues, Verrücktes, sage ich jetzt mal. Machst du auch immer noch so Dinge, sage ich jetzt mal, heutzutage, wo du sagst, ich mache jetzt wirklich bewusst mal irgendwie was komplett Neues, was ich noch gar nicht gemacht habe? Oder hast du da eher so deine Routinen
3: also ich probiere wahnsinnig gerne neue Sachen aus, aber letztendlich ist es jetzt neu alleine ist jetzt auch nicht so, dass ich deswegen unbedingt etwas mache. Wenn sich aber die Gelegenheit ergibt, mal irgendwie eine neue Sportart auszuprobieren oder neue Mobilitätsmittel zu nutzen oder so etwas, dann ist es halt ein doppelter Anreiz, das zu machen. Mhm. Aber jetzt nicht alles zwangsweise nur, weil es neu ist und noch nicht mhm. da gewesen ist. Okay. Hast du vielleicht auch Phasen in deinem
1: Alltag, gibt es auch mal Phasen, wo du sagst, boah, da fällt es mir jetzt einfach gerade schwer, irgendwie auf neue Ideen, Gedanken zu kommen. Hast du dich mal selber so reflektiert, was die Faktoren sind, die dich da vielleicht auch ab und zu hemmen? Oder
3: Ja, ja. ja. Also es ist, ist definitiv so. Und das Schöne wiederum an dem, an dem eigentlichen Job ist, dass wir versuchen, den Kunden zur Kreativität zu bringen okay, ja. und ihn da zu triggern, äh, mal auch auch aus der Komfortzone rauszuschubsen, ja. äh, um Neuland zu erleben. Das heißt, dafür muss man selber nicht dauernd kreativ sein. Ja. Aber das, was ich an mir selber merke, ist, äh, gerade wenn eben sehr, sehr viel dicht getaktet äh, ja. an, an äh, Themen, Terminen oder sowas da ist, und das Ganze jetzt die, die letzten Monate eben mit, mit viel ähm, Homeoffice und äh, wenig persönlicher Begegnung, dann ist irgendwie so ein Mantel der Müdigkeit über allem drüber. Hm. Äh, und das äh, finde ich, das hemmt dann ganz ordentlich, äh, die Suche nach neuen und der Wunsch auch äh, jetzt einfach nur der Neuigkeit halber was auszuprobieren.
0: Hm. Was machst du dann da, um dann vielleicht da rauszukommen, sage ich jetzt mal, oder du sagst, Jetzt, jetzt brauche ich irgendwie, oder das ist so auch dein Modus, da bist du am kreativsten oder sowas in die Richtung. Hast du
2: da was?
3: Ja, frische Luft, ganz, frische ganz Luft, einfach, nee. ja. Äh, idealerweise irgendwie einen Freund verabreden, Runde spazieren gehen äh, oder so etwas, das mhm. hilft immer. Ja. Ähm, und was, was auch äh, immer hilft, ist äh, zu überlegen, äh, was man als nächstes für eine Reise machen kann. Mhm. Und dann schöne Ziele setzen. Genau, ja. genau. Das, ja, das ist auch, auch etwas, ja. äh, wo dann einfach nochmal so ein paar Schalter im, im Gehirn angehen und irgendwie neue Mög Möglichkeiten sich auftun und dann da zu schauen, was davon irgendwie passen könnte. Hm. Das ist erfrischend. Ja, ja cool. Und schöne, schöne Ziele setzen. Ich habe da immer so...
1: Also ich meine, das ist jetzt nicht nicht wirklich vielleicht kreative Arbeit, aber ich weiß, dass ich damals, als ich fürs Abi lernen musste, habe ich mir auch immer so, oder halt Klausuren an der Uni-Zeit oder so, habe ich auch mal versucht, am Abend oder so, mir irgendwie so ein schönes Highlight zu setzen. Keine Ahnung, ob es dann mit Freunden was trinken gehen war oder... Keine Ahnung, Film schauen, Bowling, auf eine Feier gehen, oder was auch immer. Das braucht man tatsächlich, ja. Das ist ein, ist ein guter Lifehack
3: eigentlich. Das sind die kleinen Oasen, die man ja. in den Alltag einbauen muss. Ja, und, ähm, ich finde, das motiviert auch. Wenn ja. du sagst, also bis, bis ich jetzt irgendwie, äh, abends mich mit jemandem treffe, möchte ich das und das noch geschafft haben. Ja. Das bringt nochmal so einen Drive rein. Ja. Ähm, jetzt, wenn wir nochmal einen Schritt
1: zurücktreten und so das kreative Arbeiten anschauen, dann ist es ja, wie wir es gerade gesagt haben, so das eine irgendwie Ideen spinnen, ja. Und dann natürlich auch irgendwie umsetzen, also irgendwie wieder zu einer Idee zurückkommen. Also ich, ich spiele jetzt genau konkret auf dieses divergente und konvergente Denken an. Ja. Gibt es da irgendwie, sage sag ich mal, eine Seite, wo du sagst, das eine Divergent oder Konvergent liegt dir besser? Machst du das eine lieber als das andere? Hast du da irgendwie
3: eine Perspektive dazu? Hm. ich, ich finde beides super spannend. Ja. Dadurch, dass wir sehr, sehr viel andere triggern, divergent zu denken, mhm. habe ich da einfach mehr Übung drin. Ja. Und ich, das ist tatsächlich auch eine Übungssache und ja. wir helfen den Leuten damit, dass wir erstmal versuchen, aus dem Alltag rauszubringen und mhm. ihnen das zu entziehen, was irgendwie so an Gewissheiten und viel Erfahrung da war und was irgendwie die Suche nach was Neuem hemmt. Und dann triggern wir irgendwie neue Gedanken mit so einem Musteransatz. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Das funktioniert exzellent. Das ist der Teil und den kann man wirklich wahnsinnig gut trainieren. Mhm. Und, äh, das Divergente denken. Das Divergente genau. denken und du kannst dir selber irgendwie äh, Aufgaben stellen. Ich weiß, ich habe am Anfang, als ich gemerkt habe, wie einfach man das trainieren kann, habe ich zum Beispiel, wenn ich einen Bahn oder, oder Flieger verpasst habe, überlegt, was hätte ich jetzt für zehn Möglichkeiten, um noch rechtzeitig zu meinem Ziel zu kommen. Mhm. Und so die ersten zwei, die fallen einem ganz schnell ein und ja. die anderen... Da wird es dann schon etwas kniffliger und ja. da kriegst du dann aber langsam, langsam Routine rein und ja. das erleichtert dann ähm, ja. einfach nochmal frei auf, auf neue Ideen zu kommen. Cool. So Und das andere ist letztendlich etwas, was aus meiner Sicht noch wichtiger ist, weil an den Ideen scheitert es meistens nicht, wenn man irgendwie etwas machen möchte, sondern an der konsequenten Umsetzung. Das heißt, wenn man sich entscheidet, in welche Richtung man geht, dann entscheidet man sich gegen ganz, ganz viele Sachen, die man erstmal nicht weiterverfolgt. Mhm. Und das ist etwas was mir am anfang schon immer wieder schwer gefallen ist weil man halt so viele möglichkeiten sieht was man noch machen könnte und am ende ist es für mich zumindest in dem, in dem was wir beruflich machen ist deswegen einfach geworden weil es reicht dass eine idee gut genug ist und wenn man dann daran arbeitet, dann verändert die sich sowieso noch mal weiter. Wenn man versucht, irgendetwas umzusetzen, ob das jetzt eine Urlaubsplanung ist oder ob das jetzt, wie gesagt, die Entwicklung von einem neuen Geschäftsmodell ist, dann startest du mit einer Idee und dann schaust du, was davon funktioniert oder wo du noch auf andere Sachen stößt, auf die du, an die du vielleicht vorher nicht gedacht hast und dann wird am Ende etwas ganz Spezielles draus. Ja, mhm. guter Punkt. Also Kreativität hört ja genau da nicht auf, ne? dass man jetzt ein Brainstorming hat und dann
1: stehen da 20 Ideen an der Wand. Klar, das sind so die ersten Gedanken, aber da geht es eigentlich ja dann genau weiter, wie du sagst. Ja, man, man reißt die Ideen nochmal auf, man kombiniert sie vielleicht anders, ja? hinterfragt sie, schneidet was weg, packt was dazu. Das ist dann genau der kreative Prozess, der nach der faktisch ganz streng genommen ersten Sammlung, Generierung von Ideen natürlich dann diese Weiterentwicklung ist. Ja, schöner Gedanke.
0: Und da vielleicht ein paar Worte zu, vielleicht erstmal einen Schritt zurück was sind eigentlich Geschäftsmodelle, was ist das Ziel des Business Model Innovation Lab und was wollt ihr gemeinsam mit euren Kunden erreichen?
3: Das Grundkonzept ist einfach das Geschäftsmodell, das ist die ganzheitliche Sicht darauf, wie man für spezifische Kunden, die spezielle Bedürfnisse haben, einen spezifischen Nutzen stiftet, welche Produkte, Services man den Kunden dafür anbietet, wie das Ganze in der Regel zusammen mit Partnern und Technologien erbracht wird und wie man damit Geld verdienen kann. Mhm. Und diese vier Kernfragen ganzheitlich betrachtet, das bezeichnen wir Geschäftsmodell. Mhm. Und das Thema wird dann spannend, wenn man über eine Geschäftsmodellinnovation redet. Dann redet man nämlich über so eine Geschäftskonfiguration, die in der Art noch nicht auf dem Markt, in der Branche, in der Region oder so etwas existiert. Mhm. Das heißt Ganz einfach gesagt, mehrere dieser Dimensionen müssen gleichzeitig neu sein gegenüber dem, was schon auf dem Markt ist. Mhm. Und das Spannende daran ist, dass man damit etwas auf den Markt bringen kann, was aus Sicht von Kunden attraktiv ist, weil es wird immer am, am Kundennutzen, am Kundenbedürfnis festgemacht und in der Regel aber eben nicht über Preis oder Features der Lösung alleine vergleichbar ist. Und damit schaffst du dir im Idealfall deinen eigenen Markt oder deine eigene Marktnische, in der du unterwegs bist ja. und mit der du eben kontinuierlich losgelöst von Wettbewerbern den Kunden nutzen und gleichzeitig eben auch das, was du an Werten fürs Unternehmen äh, im Sinne von Umsatz und Profitabilität äh, ein weiter optimieren kannst.
2: Mhm.
1: Cool. Hast du da ein Beispiel? Also entweder aus deinem eigenen Alltag vielleicht, wenn du das nennen darfst, oder ansonsten kannst du natürlich irgendein anderes Beispiel aus der Welt nehmen, was man vielleicht kennt, um dieses business Model
3: Innovationsthema vielleicht zu illustrieren, dass die Leute ein Bild dazu haben. Ja, also ein, ein, ein schönes Beispiel, an dem wir schon vor etlichen Jahren gearbeitet hatten, da ging es darum, für einen Waschmittelhersteller Lösung zu entwickeln, die für Menschen, die Wäsche waschen müssen, bequemer ist. Mhm. Und die Idee, ursprüngliche Idee war, Waschmittel, das irgendwie für unterschiedliche Farben und Temperaturen eingesetzt werden kann oder ähnliches. Mhm. Und wir haben dann Kunden gefragt, was denn eigentlich für sie lästig ist beim Wäschewaschen und haben überraschenderweise festgestellt, dass das Wäschewaschen per se lästig ist.
2: Und als Idee, als Idee ist dann daraus
3: geworden ein Wäscheservice, in dem eben die Leute einen Beutel bekommen haben, wo sie ihre schmutzige Wäsche reintun konnten, ja. dann per App sagen konnten, wann und wo die schmutzige Wäsche abgeholt wird, ja. und sie informiert wurden, sobald die Wäsche gewaschen und gebügelt war, und dann konnten sie vereinbaren, wo sie die entgegennehmen. Cool, wo gibt es den cool. Service? Den, würd ich den würde ich auch gerne cool. Der ist in einer Reihe von Schweizer Städten implementiert und cool. ist aber, ja. Muss also also ich in die Schweiz ziehen. Lo lokal lokal ja.
1: gebunden. eben äh, Aber hast du das Gefühl, dass sich dass das gut angenommen wird und dass es das vielleicht auch was ist, was sich vielleicht noch verbreitern wird? Also das Angebot, weil im Moment würde ich sagen, ist dieser dieser Service ja jetzt nicht irgendwie allgemein bekannt und in größeren Städten so einfach verfügbar. Klassische Wäschereien gibt es vielleicht ja noch, ja. aber dieses sozusagen Home Delivery mit App und so weiter habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Hast du das Gefühl, dass das was ist, was
3: vielleicht noch in den breiteren Markt drängen wird? Also ich, ich, ich glaube schon, jetzt nicht nur in dem Bereich, also sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen, dass du eben Dinge, die einfach lästig sind und es gibt gerade in Großstädten auch genügend Leute, die können und wollen gar nicht eine eigene Waschmaschine haben und wollen sich auch nicht die Zeit nehmen, zur, zur Wäscherei zu gehen und für die ist es dann einfach super bequem und ja. alles, was irgendwie bequem ist und bezahlbar ist, das findet seinen Markt. Cool. Dann warte ich jetzt drauf, dass ich das bald durchsetze ja, und ich es ja, auch nutzen ja, ja. kann. Schönes Beispiel aber, ja.
0: Ja. Und jetzt zum Business in Model Innovation Lab. Magst du da noch mal kurz erzählen, was ist denn da so euer Ziel? Was genau macht ihr da? Was steckt da eigentlich dahinter?
3: Also Hintergrund des Business Model Innovation Labs äh, ist letztendlich die Ergebnisse einer Forschungsarbeit an der Uni St. Gallen. Mhm. Da ist eben entstanden der sogenannte Business Model Navigator, es ist ein Vorgehensmodell, eine Methodik, um eben systematisch innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und die Kernidee oder das Kernkonzept sind eben die sogenannten Business Model Patterns. Und dazu wurden an der Uni über 250 Unternehmen analysiert, die mit innovativen Geschäftsmodellen ihre Branche verändert haben.
0: Was steckt denn hinter den Patterns? Kannst du da und, noch so?
3: Genau. Hm. Und äh, der, die, das Erkenntnis dabei war, dass diese Unternehmen immer wieder gleichartige Logiken verwendet haben, mhm. wie sie ihr innovatives Geschäftsmodell aufgebaut haben. So ein ganz bekanntes Beispiel ist das Razor and Blade. Kennt ihr bestimmt, Gillette, äh, günstige Rasierer und äh, die Klingen, für die zahlt man richtig viel Geld und damit kann man profitabel Geld verdienen. Mhm. Rasierer kriegt man meistens vielleicht sogar noch Geschenke. Ne? sogar noch bei umsonst. Die, bei den Unitüten gab es dann oft ja. mal so einen Rasierer for free dazu. Ja. Ja. Oder auch hier das Nespresso-Modell, äh, ja, genau. das ja. da gerade hinter uns steht. Ja. Funktioniert nach dem gleichen Modell. Auch selbst ein Kindle oder so etwas funktioniert ja. so. Du hast ein Basisgerät und zahlst dann für die ja. äh, Consumables. Ja. 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 So und äh, das Spannende war, dass von diesen über 250 Unternehmen mehr als 90 Prozent eben solche Muster verwendet hatten, die vorher schon von anderen Unternehmen oft aus ganz ganz anderen Branchen und in der Regel auch in anderen Kombinationen verwendet wurden.
2: Mhm.
3: Und diese Muster, die verwenden wir. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Thema divergentes Denken äh, als Trigger für ein Brainstorming. Mhm. Und wenn du eben nachdenkst, ich habe hier irgendwie ein bestehendes Geschäft, also Siemens im Bereich Energie oder Industrie oder, oder wo mhm. auch immer, und nehme jetzt mal so ein Razor-and-Blade-Muster. Was würde es bedeuten? Und das Schöne ist, wenn man alleine dieses Muster hört oder dann auch nochmal so ein Bild dazu sieht, dann kommen schon so die ersten Ideen. Mhm. Und wenn man dann noch in der Gruppe zusammensitzt und die einen erzählen ihre ersten Ideen und die anderen setzen da nochmal was drauf... Ja, ja dann hast du im Nu innerhalb von, von sechs, sieben Minuten, hast du äh, acht bis zehn neue Ideen. Mhm. Und das ist so der Teil, wo wir divergentes Denken getriggert nutzen. Und das Schöne ist, ähm, wenn man die Ideen, die daraus entstehen, wenn man die weiterverfolgen will, dann kann man sich eben auch noch mal angucken, was für Unternehmen haben das denn mal ursprünglich eingesetzt? Wie sind sie dabei vorgegangen? Was kann man daraus lernen? Mhm. Und das ist dann für den weiteren Verlauf immer nochmal ganz wertvoll.
1: Ja, das ist spannend. Ich muss trotzdem nochmal ganz kurz zu dem divergenten Denken fragen, weil das natürlich die Brücke ist zum, zum Thema Kreativität. Und ich finde das einen total charmanten Ansatz mit diesen, mit diesen Pattern-Cards. Aber du sagtest ja auch, man kann das ja trainieren. Und du hast auch dann gesagt, okay, wenn du wartest und so, dann, dann machst du das. Also gibt es wirklich so ein konkretes Training, was ihr vielleicht auch für euch intern macht zum divergenten Denken? Oder was, was ist so deine... Ja, Erfahrung oder wie, wie geht ihr daran Also wenn ich jetzt mich
3: jetzt in eine Person hineinversetze, die uns eben zuhört und fragt, wie trainiere ich das? Was würdest du da sagen? Also du, du brauchst immer einen konkreten Anlass. Irgendwie mhm. ein Thema, das dich auch selbst interessiert. Und je, je ähm, intrinsischer motiviert du zu einem Thema bist, äh, desto mehr bist du auch drauf aus, äh, dafür irgendwie tolle Ideen zu finden. Mhm. Das ist schon mal irgendwie eine gute Grundlage. Ja. Und das Zweite ist, dann einfach mal wirklich äh, für sich selber zu schauen, auf wie viele Ideen kommt man. Das dann aber auch mal mit der Familie oder mit Kollegen, ähm, ob beim Kaffee oder beim Mittagessen, äh, mal hin und her pingpongmäßig äh, mhm. äh, zu spielen. Da entstehen meistens so viele gute neue Ideen, mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was faktisch als Prozess ganz oft stattfindet, eben wenn man nach dem Essen oder nach der Arbeit nochmal auf ein Bierchen rausgeht mit Kollegen ja. und dann anfängt herumzuspinnen, mhm. dann ist man sehr oft in diesem divergenten Modus unterwegs. Ja. Also die Aussage ist eigentlich quasi,
1: je öfter man divergent denkt und das einfach anwendet und macht, dann trainiert man das auch im Endeffekt wie ja. ein Muskel. Ja, ja.
3: So. Du musst auch wissen, auf, auf was du das anwendest. Und das macht beim Thema Geschäftsmodell, Innovation am allermeisten Sinn, wenn ich eben weiß und erkannt habe, dass es spezifische Kundenbedürfnisse gibt, die mit den heutigen Lösungen nicht so richtig gut adressiert oder befriedigt werden. Dann habe ich etwas, da lohnt es sich, drum zu kämpfen.
0: Mich würde interessieren, jetzt aus seiner Erfahrung heraus mit der Zusammenarbeit mit Kunden, wie leicht oder wie schwer fällt es Ihnen denn, dieses divergente Denken? Hm.
3: Also auch, auch das äh, hängt ganz stark davon ab, äh, welche Menschen jetzt, das jetzt bei dem Kunden sind äh, und unsere Erfahrungen sind, am allerbesten funktioniert es mit denen, die noch nicht so wahnsinnig lange in dem Unternehmen sind. Mhm. Das ist tatsächlich so eine Korrelation. Mhm. Wir haben mal geschaut, bei wie vielen Projekten kommen, wie viele Ideen, die es dann hinterher auch tatsächlich äh, bis auf den Markt schaffen, heraus. Und eine der Erfolgsmuster besteht darin, dass wir in solchen äh, Ideen, in solchen Projekten in der Regel ein, zwei Leute hatten, die seit ja. zwei, maximal drei mhm. Jahren im Unternehmen waren. Und unsere Erklärung ist, die haben... Sich für dieses Unternehmen entschieden, haben also die Motivation, dieses Unternehmen voranzubringen, sind aber eben noch nicht mit der Tradition und den alten Lösungen und das, was man halt immer schon so gemacht hat,
2: gebunden. Ja, genau, sind noch offener. Genau, sind noch, noch ja, offener. ja, ja.
3: ja schön, schönes Learning. Also holt ja. euch Newbies ins ja. Team, wenn ihr
1: kreativ sein wollt. Ja.
0: Diversity ja. aber auch, ne? Ja, also ja, nicht nur die neuen, Das ist ein
1: Faktor von Diversität letztlich, ja. ne? Ein Newbie. Ja, Ab, absolut, ja. Aber ja. Schönes, schönes Learning, ja. Gibt es noch weitere Sachen, die dir. Dein Kopf kommen in dem Kontext?
3: Ja, was auch noch wichtig ist, ist natürlich äh, das, das Setting, in dem du das Ganze machst. Also mhm. du musst eben die Leute wegbringen von dem, äh, was sie in ihrer täglichen Routine machen. Und äh, da hilft natürlich irgendwie eine Umgebung, äh, die weg ist aus dem normalen Büro.
0: Wie macht ihr das dann? Also holt ihr dann die Kunden raus aus ihrem Office und rein in eure Räumlichkeiten? Genau, oder? Also wir
3: gehen äh, irgendwo in einen Coworking-Space ja. oder suchen mhm. uns einen, einen anderen Raum, mhm. einfach ein Stück weg äh, von, cool. dem, von dem normalen Umfeld. Das alleine macht schon ganz viel aus. Äh, und dann versuchen wir, indem wir eben über Themen diskutieren, die ein ganzes Stück weg sind von ihrer täglichen Arbeit, auch erst einmal ähm, Frei, Freiraum zu schaffen, mhm. äh, um über etwas neu nachzudenken.
0: Mhm. Stelle ich mir schwierig vor. Es gibt noch eine
3: wunderschöne Übung, äh, die, ich, die zu, äh, zu meinen Lieblingsübungen gehört. Ähm, das ist eben das bestehende Geschäftsmodell, äh, einmal in allen vier Dimensionen zu beschreiben mhm. und dann zu beerdigen.
0: Ah, wirklich <lacht> Wie so? Passiert
3: das? Einfach, zu, einfach zu, zu sagen, äh, versetzt euch mal in die Situation äh, von, von jetzt weg in drei Jahren und ihr müsst äh, eurem Team sagen, das Geschäftsmodell ist tot. Was ist passiert? Das heißt, dann fällt äh, all das ein, was hätte passieren können und da kannst du dann mhm. eine Begräbnisrede mach, Rede machen und die kannst du richtig emotional vortragen und dann hast du dich verabschiedet von dem Alten mhm. und bist automatisch offener, über was Neues nachzudenken. Ja, sehr gut. Das ist die sogenannte Kopfstandmethodik
1: auch zu sagen, was, also stellt euch vor, wir sind gescheitert, ja? ja, was ist passiert, ja, und auch im Endeffekt eine Kreativitätstechnik, aber diese Zeremonie dahinter mit
3: Beerdigung finde ich ganz charmant, aber ihr buddelt jetzt kein Loch oder so und, und, <lacht> und packt da den Zettel rein oder? Nee, ganz, ganz so weit geht es nicht, aber es ja. ging schon so weit, dass die Leute dann losgelaufen sind, sich irgendwo ein schwarzes Sakko ausgeliehen Echt? haben, ja, wow. um das Ganze wirklich cool. emotional zu machen. Ja. Cool,
1: das ist ein schöner, schöner ist Gedanke. So. Aber das ist genau das, glaube ich, was du ansprichst. Am Ende ist dieses ganze Business Model Innovation Thema natürlich klar irgendwie ein Handwerk und da geht es wirklich um das, was ist das Geschäftsmodell? Aber am Ende ist es ja diese, ich sag mal, emotionale Ebene, diese Verbundenheit der Menschen mit dem alten Geschäftsmodell, diese Gewohnheit, dieses Muster noch, ja, oder dieses, ich sag mal, Mindset und was da alles dran hängt. also diese vielleicht Fuzzy-Ebene, ja, abseits der Fakten, wo man vielleicht genau mit so einer Beerdigung, so einer Zeremonie ähm, es schafft, das ein bisschen loszuwerden,
3: ja, und diese Offenheit, das finde ich einen charmanten Ansatz. So, und dann äh, ist einfach das, was wir weiter mit den Kunden machen, ist von den die vielen Ideen, die dann entstehen in so einem divergenten Ideenprozess, die ein paar auszuwählen, äh, die besonders attraktiv erscheinen und die dann eben systematisch zu Detaillieren ja. äh, und dann ganz schnell einfach rausgehen, mit Kunden reden, fragen, ob die das auch genauso attraktiv finden wie das Team, das ja. daran gearbeitet hat, von den Kunden zu lernen und dann auf der Basis weiter zu spezifizieren, weiter zu detaillieren und weiter zu testen. Mhm. Wenn du sagst,
1: wir haben diese divergente Phase, wir haben einiges an verschiedenen Ideen generiert, zuerst so rohe Ideen und dann gibt es die in den Beginn der, ich sag mal, konvergenten Phase. Man muss sich ein bisschen ja selektieren irgendwie oder Kriterien finden oder wie wähle ich denn aus? Das ist somit ein bisschen immer die Frage und gerade am Anfang, wenn es noch ganz quasi ist und man ja noch keine Insights vom Kunden oder von irgendwelchen Perspektiven hat, gibt es
3: da irgendwie Methodiken oder wie macht ihr das? Erfahrungen? Ja, 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 also auch, auch dazu haben wir ein, ein, ein kleines Werkzeug. Ähm, yeah. Das eigentlich Entscheidende ist, dass man sich einen Überblick verschafft über die Ideen mhm. und die dann einfach in ein paar Dimensionen anschaut und die ganz naheliegende Ideen ist, wie attraktiv ist es für den Kunden
2: mhm.
3: und wie groß ist das Geschäftspotenzial für das eigene Unternehmen. Mhm. Und dann kann man die Ideen quasi in diesen zwei Dimensionen in so einem Art Ranking miteinander vergleichen und dann kann man die, die einem am interessantesten erscheinen, herauswählen und ganz wichtig ist, äh, am Ende ist die Idee auch immer mit dem Team verknüpft. Mhm. Wenn ich kein Team habe, das hinter der Idee steht, ist die Idee nichts wert. Mhm. Ja. Weil diese Idee ist eben nichts, was ich jetzt dann jemandem übergebe, sondern an der werde ich weiterarbeiten. Und wir haben auch noch nie eine Idee erlebt, auch wenn die noch so attraktiv war, die hinterher so auf den Markt gekommen ist. Da passiert mhm. wahnsinnig viel dazwischen. Mhm. Und wenn ich dann nicht das Team habe, das dann auch immer wieder, wenn es auf Probleme stößt, anfängt nochmal ähm, den, den äh, Bogen weiter zu spannen und nochmal nach Alternativen, mhm. äh, nach, nach neuen äh, Ansatzmöglichkeiten, vielleicht auch nochmal nach neuen Kundengruppen zu suchen, ähm, dann wird das Ganze nicht zum Erfolg werden. Hattet ihr mal so einen so
1: Workshop oder halt so ein Projekt mit einem Kunden, das komplett gescheitert ist, wo es einfach nicht ging, was zu verändern oder
3: was Neues zu entwickeln? Ja, äh, auch das gehört mit dazu, dass das, was mir am, am stärksten in Erinnerung äh, blieb, war, dass wir mit so einem Team eine Idee entwickelt hatten, war, ja, so also im Bereich äh, Smart Manufacturing, etwas, was auch bei Siemens, glaube ich, weiterhin ein großes Thema ist. Ja. Ja. Äh, und die Lösung, die dabei herauskam, die wurde dann äh, nach drei Eintages-Workshops gepitcht mhm. von einem kleinen Kreis. Und dann ist einer aufgestanden und hat gesagt, wir haben hier ein 40-Mann-Team, das arbeitet seit einem Jahr daran. Und äh, die würdet ihr kannibalisieren. Mhm. Und damit mhm. stellen wir das Projekt hier ein.
1: Okay. Wow. Das heißt, die hatten, also, die haben schon an demselben Thema gearbeitet, oder das wäre, das Neue würde das andere kannibalisieren? Das, also, das Neue würde das andere kannibalisieren. Okay.
3: Okay. Das eine war sehr traditionell erarbeitet ja. mit, äh, Marktanalyse ja. und, äh, erstmal schauen, was man alles mhm. mit eigenen technischen Möglichkeiten machen mhm. kann. Und daraus dann eine Suite aufbauen, die man mhm. verkaufen kann. Mhm. Und wir kamen eben von der anderen Seite, mhm. von ein paar Kundenbedürfnissen, haben dann auch eben eher in Richtung Plattform gedacht, wo wir mhm. eben ein paar Partner mit onboarden wollten, um die Lösung schnell umsetzen zu können. Mhm. Und das.
0: Wollten Sie eher an dem Alten festhalten?
3: Da. Ich glaube, das ist
1: ein Grundproblem natürlich immer, ne? Was Neues kannibalisiert oft, oder das ist man natürlich genau der, ne? Innovators Dilemma, wo man sagt, Neues kannibalisiert halt manchmal auch Altes. Und das dann, das dann zusammenzubringen ist nicht so einfach. Da glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass in so Projekten schnell mal auch Reibung entsteht. Was, was sind, was, hast du irgendwelche, vielleicht auch jetzt mal abgesehen, vielleicht von so einem Scheitern, so irgendwelche überraschenden Erlebnisse da gehabt? irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist, was vielleicht besonders...
3: Sehr
2: positiv, ja. Ja.
3: Das, was wir in fast jedem Projekt erleben, ist, wenn wir die Leute, nachdem wir eben eine Idee einmal detailliert haben, dann sagen wir so, jetzt geht ihr raus und macht ein sogenanntes Problem-Solution-Interview mit Kunden. Das heißt, ihr klärt nochmal, ob wirklich das äh, vermutete Kundenbedürfnis für welche Kundengruppe das wie relevant ist und ob die dann eben auch Interesse daran haben äh, und diese Lösung cool finden. Mhm. Und äh, ich erinnere mich an ein Team, das waren äh, so Mittelmanagement-Leute und die haben sich schlicht geweigert, nach draußen zu gehen. Die haben gesagt, erstens, wir sind viel zu teuer, schickt doch äh, eure Praktikanten raus. Zweitens, wow. das Ganze ist nie repräsentativ.
2: Mhm.
3: Äh, und das Dritte ist, äh, wir fühlen uns nicht wohl dabei. Mhm. So, und dann okay. äh, haben wir gesagt, äh, dann ist das Projekt an der Stelle beendet. Es macht keinen Sinn, dass wir das für euch machen. Entweder ihr sammelt selber die Erfahrung und nehmt dann die äh, Lernerfahrung zurück. So, die haben sich dann überwunden. Mit, äh, Wir sind dann zusammen rausgegangen, immer einer von uns, einer von denen. Äh, und am Ende vom Projekt haben sie gesagt, das war für sie das höchste Highlight, dass sie einmal wirklich Kundenstimme zu so einer frühen Phase gehört haben. Große Überraschung, dass die Kunden nicht sauer sind, wenn man sie fragt, sondern wirklich offen erzählen, was ja. sie gut finden, was ja. sie nicht gut finden. Und dass sie dabei so viel mehr gelernt haben, als wenn sie eine Woche mit einem Team intern daran gearbeitet hätten. Das ist, wow. das ist mir bis heute immer yeah. noch ein Rätsel, warum Menschen da so eine Hürde haben. Also
1: ich habe selber an der Uni ähm, so einen Kurs unterrichtet, wo die Studierenden über drei Monate auch im Endeffekt so eine Art Design Thinking Approach ja. gemacht ja. haben. Auch erste Phase mit einem Problem schon äh, in der Problemidentifikation rausgehen, mit Menschen sprechen. Wir hatten einmal eine Partnerschaft mit, mit Adidas, da ging es um das Future Retail Erlebnis mhm. im, im Store. Und genau dasselbe. Keiner wollte raus. Wir mussten die fast schon da rausprügeln, motivieren, Gummibärchen, wer das erste Interview gemacht hat, was wir alles versucht haben. Und danach wirklich, wie du es beschrieben hast, nach drei, vier Wochen, das war so toll. Ich habe so viel gelernt und ich denke mir immer so, dieser Gap ist so riesig und ich habe bis heute noch nicht ganz verstanden, warum wir Menschen da so eine Hürde haben. Eigentlich sind wir doch so sozial ne? und wollen doch eigentlich menschliche Interaktion, aber das dann irgendwie so, so fragen, ich weiß nicht. Hast du da irgendwie eine Perspektive, warum das so schwer fällt den Leuten? Ja, also
3: ich glaube, es, sind, es kommen ein paar Sachen zusammen. Also einmal hat man Angst, dem anderen lästig zu sein, ja. weil man ja, vielleicht richtig. auch Angst hat, ja. selber ja. angesprochen äh, zu werden. Das zweite ist, wir haben es besonders stark erlebt bei Unternehmen, die einfach gewohnt sind, Produkte zu verkaufen. Mhm. Die haben, wenn sie zum Kunden gehen, schon was in der Hand, können es ja. auf den Tisch legen oder, oder vorführen. Jetzt gehst mhm. du raus quasi, bestenfalls mit einem leeren Zettel und fängst an, Fragen zu stellen. Das ist erst einmal ungewohnt. Du mhm. hast eine andere Position. Du bist nicht derjenige, der was mitbringt, sondern der, der Fragen
2: stellt. Ja, ja,
3: ja. Du hast so meine ja, Erklärungen. Und,
1: und habt ihr sowas auch mal mit einem B2B-Kontext, also wahrscheinlich sicherlich, aber mit einem B2B-Kontext gemacht? Weil das ist bei uns auch bei Siemens natürlich immer das Thema, naja, wir haben jetzt sehr hochkomplexe Produkte, Services, Gedanken, Ideen im ja, Fabrikautomatisierungsumfeld, da ist dann immer die Frage, ja klar, ich habe Kunden, aber wen spreche ich an? Ja, Da hast du eine brutal komplexe, sage ich mal, Struktur an den Anwender vor Ort, den Planer, den was auch immer, den Einkäufer und das ist beliebig komplex. Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Äh, ja, dazu? also
3: ist bei, bei B2B genauso wichtig wie bei B2C, weil, ja. am letzten, weil am Ende kaufen nicht die Unternehmen, sondern es kaufen Menschen bei dem Unternehmen eine ja. neue Lösung. Mhm. Und du musst dir halt vorher überlegen, welche Menschen sind es, wer mhm. sind die Nutzer der zu, zu erstellenden Lösung und wer sind die Entscheider. Und dann muss man sich eben überlegen, was ist aus Sicht dieser beiden Gruppen, die eben oft nicht die gleiche sind, äh, besonders relevant, und dann eben schauen, dass du zu diesen Gesprächen kommst. Es ist Je kleiner die Kundengruppe ist, desto anspruchsvoller. Mhm. Es gibt dann tatsächlich Konstellationen, wo wir auch sagen, das machen wir jetzt erst einmal als Spin-off Uni St. Gallen, um nicht sofort, wenn du eben mit einem quasi Firmen-E-Mail dich ankündigst oder mit einer Visitenkarte hingehst, dann bist du schon in der Schublade drin. Mhm. Und das beeinflusst auch die Art der Antworten, der Ergebnisse, die du bekommst. Mhm. Aber an und für sich... Funktioniert es genauso und äh, wir machen es in der Regel so, dass wir dann eben äh, erstmal klären mit den Account-Managern, bei welchen Kunden glaubt ihr, da besonders interessant ist. Mhm. Und wir kündigen das Gespräch auch immer so an, dass wir sagen, wir arbeiten an einer neuen Lösung und wollen von vornherein sicherstellen, dass deine spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt sind. Mhm. Und dann gibt es aber
1: die Sichtweise, die sagen, naja, aber jetzt bin ich ja Siemens, jetzt gehe ich zum Kunden, da erzeuge ich eine Erwartungshaltung. Was ist denn, wenn dann das Kundenbedürfnis, was ich aufnehme, vielleicht ich dann doch vielleicht nicht direkt in einem Feature umsetzen kann, weil das Projekt stirbt, was auch immer, Vergrauli ich da nicht vielleicht auch einen Kunden? Und vielleicht ist auch der Kunde im Moment so gewohnt, dass der Siemens oder wir als Siemens ja immer mit Lösungen kommen und da ist ja schon eigentlich alles da und jetzt plötzlich fragen wir den Kunden, ist ja auch irgendwie anders. Also da gibt es vielleicht auch so ein paar Bedenkenträger, zu, zu Recht natürlich auch. Was, was würdest du zu, zu, zu diesen Menschen sagen oder was, was ist so deine Perspektive auf das Thema?
3: Also die Bedenkenträger gibt es in all diesen ja, Unternehmen, ja, kann ich 100% bestätigen und dennoch ist es so, dass 90% der Kunden Interesse haben an dem Gespräch mhm. und dass sie auch verstehen, dass in einer frühen Phase Dinge diskutiert werden, die nicht oder nicht alle umgesetzt werden. Ja. Man muss es von Anfang an einfach richtig framen und man muss auch dem Kunden gegenüber eine faire Erwartungshaltung aufmachen. Und ihn dann am, am Schluss auch fragen, wenn denn diese Idee weiterverfolgt wird. Hat er Interesse, dann nochmal äh, gefragt zu werden oder äh, erste Versionen davon äh, äh, selber ausprobieren zu können? Mhm. Und dann bist du auf dem richtigen Level des Erwartungsmanagements.
1: Okay. Und was, was hat der Kunde dann davon? Weil das sind auch Diskussionen, dass man sich fragt, naja gut, jetzt will ich ja eine Stunde oder vielleicht Zeit von der, von der Person oder vom Kunden. Was, was ist der Benefit für die, den ich den anbieten kann? Weil ne, ich bezahle sie ja wahrscheinlich nicht dafür, dass sie da jetzt eine Stunde mit mir sprechen. Was, was
3: kann man da vielleicht sagen, damit man die Insights bekommt? Also ähm, Das Erste ist, äh, der Kunde hat die Chance eben, wie gesagt, hm, die okay. Lösung ja. äh, direkt mit zu beeinflussen ja. und äh, die Erfahrung, weil ich lachen, ja, weil du sagst, also ja. musst du musst dir eine Stunde Zeit nehmen. Ja. Oft ist es tatsächlich so, dass im Vorfeld drum gerungen wird, nimmt er sich eine halbe Stunde oder nur hm. 20 Minuten oder so etwas, und in aller Regel dauert dann ein Gespräch mehr als doppelt so lang wie vorher angesetzt. Mhm. Weil einfach, wenn man mal anfängt darüber mhm. zu reden, was einen eigentlich stört an den bisherigen Lösungen oder was man sich wünschen würde, ja. dann hast du die Chance, mal jemanden, der daran wirklich Interesse hat, das mitzugeben. Ja, ja spannend. Also, es ist tatsächlich so. Auch die Kunden sind nicht geübt da drin zu abstrahieren von Features oder Preis. Und ja. wenn du sie fragst, was sie haben wollen, dann sagen sie in der Regel, es soll leistungsfähiger sein und günstiger ja. sein. Genau. Ja. So. Und deswegen ja. musste die 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 ganze ähm, Interviewabfolge. Vorher gut planen. Mhm. Und Standardgeschichte, die ich versuche, ist immer mir vom Kunden erzählen zu lassen, wann er denn das letzte Mal eben mit äh, dem Gerät, um das es geht, oder mit dem Prozess, um den es geht, was zu tun hatte. Mhm. Und was also dabei. In die Situation reinversetzt. Genau, ja. reinversetzt. Also wirklich möglichst ja. bildlich er erzählen, äh, wie der, der Ablauf war äh, und dann erzählt, was daran einfach mühselig war. Ja.
2: Mhm.
3: So, und wenn du dann Fragst, warum war es denn mühselig und dann letztendlich diese Five-Why-Technik mhm. anwendest, nochmal hinterfrägst und nochmal hinterfrägst, ja. dann kommst du auf die eigentlichen Bedürfnisse. Ja, super spannend. Ich glaube, da sind einige Insights dabei. Fragen
0: stellen, Mut auch haben, einfach mal zu machen und mit den Leuten zu sprechen,
3: wirklich. Ja. ja, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, der auch noch wichtig ist, ist, wenn man dann mal den erzählen lässt und nachdenken lässt, auch mal Mut zu haben, etwas Ruhe auszuhalten. Mhm. Ja. Weil auch ja. das dauert immer eine Weile, bis ja. so, ja. man sieht den Menschen richtig an und deswegen sagen wir, mal mindestens die ersten Interviews immer persönlich führen,
2: mhm. weil
3: du siehst, wenn jemand so im Denkmodus ist und wenn dann, dann, dann reift irgendeine ja. wirklich hilfreiche Antwort ja. und die darf man dann nicht unterbrechen und äh, nicht, nicht äh, ja. durch Ungeduld kaputt machen. Ja. Das Stille ist. Aushalten. Und halt dieses Aushalten und Zeit
1: geben, das ist glaube ich so wichtig, weil man ja, so mechanisch schnell oft vielleicht zu einer Lösung springen will und dann im Gespräch, wie du sagst, halt, ja gut, äh, für eine Viertelstunde, 20 Minuten... Der hat gesagt, weiß er jetzt nicht, okay, nehme ich an. Ne? So, ich glaube, es ist schon echt so die Bereitschaft, hey, ich, ich muss mich erstmal auf den einlassen. Ich muss vielleicht auch, ich sag mal, irgendwie eine menschliche Beziehung aufbauen,
3: ja, Vertrauen schaffen und so weiter. Und das ist halt nicht in 15 Minuten gemacht. Ja. Und am Ende äh, eine ein richtig gute Lösung entsteht nur, wenn ich wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann etwas auf den Markt bringe, immer wieder mir Kundenfeedback hole ja. und das auch wirklich berücksichtige. Ja
0: was kann ich mir denn vorstellen, wie lang dauert denn so ein gesamter Prozess?
3: Testen, da haben wir in der Regel so drei, vier Testzyklen, die für sich genommen jeweils irgendwie so sechs bis acht Wochen dauern. Mhm. Und dann bist du am Schluss, ist dann so eine Testphase, bis ich etwas habe, wo ich sage, damit kann ich jetzt auf den Pilotmarkt gehen, sind dann ähm, sechs bis, bis neun Monate.
0: Was, was meinst du, ist es den Kunden bewusst, dass es auch ziemlich Intensiv ist, also wenn sie auf euch zukommen, sage ich es mal, weil Kreativität ist ja auch manchmal anstrengend. Also kann ja auch manchmal ein bisschen Echt? Energie rauben, ja. Also und da frage ich mich, weil oft tendieren wir ja dazu, okay, wir suchen uns jetzt einen Partner, mit dem arbeiten wir zusammen und ich möchte jetzt so schnell wie möglich eine Lösung. Und nicht jetzt nochmal irgendwie so intensiv da mit dran arbeiten, also schon mit dran arbeiten, aber so viel reinstecken. Ja, wie, was ist so deine Erfahrung dazu?
3: Also einmal ist es absolut richtig, richtig kreativ zu sein kostet enorm viel Energie und deswegen haben wir so reine Kreativphasen, maximal eine Stunde. Und danach merkst du einfach, dann geht es so signifikant nach unten, dass es sich nicht, sich nicht lohnt, weiterzumachen. Das Zweite ist, was so diesen gesamten Ablauf anbelangt, da geben wir einfach Beispiele. Aber also da müssen wir von vornherein Erwartungsmanagement betreiben, mhm. weil die Erwartungen sind extrem unterschiedlich. Teilweise haben sie das Gefühl, es kann gar nicht sein, dass nach sechs Monaten oder neun Monaten schon etwas da ist, womit man mhm. auch zu Kunden gehen kann. Und andere sagen, naja, jetzt habt ihr doch diese tolle Methodik und wir wollen sowieso nur eine digitale Lösung haben. Das muss doch eigentlich in sechs Wochen äh, schon ja, ja. die ersten Umsätze einspielen. Ja. So Und deswegen geben wir da ein paar Beispiele und sagen, was so typischerweise das Ganze dauert. Und dann ist tatsächlich der kritischste Punkt, dass eben auch die Verfügbarkeit derjenigen, die aus dem Kundenteam daran mitarbeiten sollen, gewährleistet ist. Das ist für die einzelnen Workshops am Anfang kein Thema. Aber wenn es dann in die eigentliche sogenannte Implementierungsphase geht, wo du dann systematisch all diese unbekannten, sogenannten kritischen Annahmen testest, dann musst du halt mindestens zwei Leute haben, die fulltime daran arbeiten. Ja. Und das sagen wir von vornherein. Und äh, wenn ein Kunde nicht in der Lage ist oder nicht bereit ist, dann fangen wir mit so einem Projekt gar nicht an. Okay. Das macht keinen Sehr
2: Sinn. Gut.
1: Wir wollen natürlich auch dich so ein bisschen challengen. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes und wir denken natürlich auch mit. Ich hätte fast gedacht, wir machen vielleicht sogar zwei Aufgaben. Und zwar, was kann man sozusagen mit der ja, FFP2-Maske noch alternativ tun, neben dem, dass man sie halt aufsetzt und sich äh, vor Covid schützt? Vielleicht hast du da ein paar Gedanken dazu. Wir machen also also auch mit. Was hält mir spontan ein? Genau, einfach nur spontan.
3: Vielleicht als Kaffeefilter nutzen, oh. wenn ich keinen Kaffeefilter mehr habe. <lacht> und ja, ob der dann schmeckt, wenn man vorher dann eine Woche mm. die übertragen hat. Okay, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wie, wie lange frisch. die ist frisch ist. Sie ist frisch. Okay, genau, Kannst du auch einfach als Taschentuch
2: dazwischen benutzen. Frischen
3: würde ich es machen. Genau, dann kann ich es natürlich nutzen, äh, was weiß ich, wenn ich ein Faschingshütchen brauche und äh, gerade keins zur Hand habe. Vielleicht kann man auch irgendwo, wenn man die Tür so aufmacht und sie irgendwo
1: einhaken will, so irgendwie so festbinden irgendwie oder fixieren. Und an der Nase hat diese Maske ja immer so ein ja, so Metalldings. Ne? Das ist ein bisschen so, wie wenn man da eine Müsli-Tüte hat oder so, die man oben dann mit so diesen kleinen Drahtdings zumacht. Ja? Und
3: dafür kann man die auch verwenden. Kann man das rausschneiden? Und irgendwie seine alte müsli verschließen. Genau, ich meine, du, du kannst es natürlich zerlegen. Dann kannst du mit den Einzelteilen noch eine ganze Menge machen. Du kannst mehrere zusammennehmen. Da kannst du irgendwie, was weiß ich, Wäsche dran aufbauen. Gelande bauen. <lacht> genau, Gelande gesagt. bauen, bunt anmalen. Oh cool. ähm, Kindern geben und Kinder. sagen, äh, hier habt ihr noch ein paar Scheren und ein paar, paar farbige Stifte. Schau mal, was Bastel. daraus wird. Wird bestimmt <lacht> was Lustiges draus. Haben wir, haben wir wieder einen kleinen Schritt Richtung noch mehr divergentes Denken heute getan Wahnsinn.
1: und gemeinsam das ein bisschen trainiert. Aber wir haben noch eine kleine andere Aufgabe.
0: Ähm, ich weiß nicht, brauchst du vielleicht irgendwas zum Schreiben oder kannst du dir das merken? Das sind einfach nur immer ganz kurze Stichworte. Aber aus diesen Stichworten, also aus deinen Antworten, kreierst du dann deine eigene kreative Geschichte. Darfst du dir irgendwas überlegen, was auch immer dir in der kurzen Zeit einfällt? Und es sind wirklich nur ganz kurze Fragen. Zum Beispiel, die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsgeruch?
3: Himbeere, Waldhimbeere. Himbeere, okay. Oh ja, das
0: dann die zweite Frage ist, ähm, hattest du mal ein Haustier oder hast du ein Haustier?
3: Wir hatten Katzen.
0: Du hattest, Okay, den, den, den Namen?
3: Minka hieß die. Mika? Mika. Minka? Minka. Okay. Minka.
0: Was würdest du tun, wenn du jetzt auf dem Mond wärst?
3: Was würdest du dann tun? Ich würde mir die, die Erde in Ruhe anschauen. So wie ich mich irgendwo auf dem Berg setze <lacht> und dann Sonnenuntergang zuschaue, würde ich äh, schauen, diese blaue Kugel. Ich, ich hoffe, sie ist immer noch blau. Ich habe keine Ahnung, wie das in den letzten Jahren verändert hat. Aber ich finde die Bilder tatsächlich fantastisch, die äh, aus, aus Raketen aus, von Satelliten oder so etwas kommen. Okay. Ja.
0: Wo würdest du, wenn du jetzt nicht in München leben würdest, wo würdest du gerne leben?
3: Also, dauerhaft ich mich fühle ich mich in München sehr wohl. Aber äh, wo ich gerne zum Beispiel noch einen zweiten Wohnsitz hätte, das wäre Tromsö, ganz oben in Norwegen, oberhalb ah. vom Polarkreis. Das ist eine fantastische Landschaft. Ähm, mhm. Im Sommer viel, viel Licht und im Winter dieses irrsinnige blaue, ganz tiefblaue Licht. Wenn die Sonne so knapp unter dem Horizont ist, gibt es äh, schöne Möglichkeiten zum Skifahren, zum Bergwandern. Das klingt cool. schön. Äh, Wassersport machen. Also es ist fantastisch. Ja. Cool. So, jetzt okay. haben wir eigentlich eine ganz einfache Aufgabe für
1: dich, Georg. Du musst jetzt einfach nur aus Minka, Waldhimbeere Tromsö. Tromsö und Erde anschauen, ein Geschäftsmodell machen. Ey, nee, Quatsch. Eine Geschichte erzählen. Also du kannst ja auch kurz ein bisschen Zeit nehmen, einfach ein paar Gedanken machen, aber du darfst einfach irgendwas Kleines
3: erzählen, fiktiv, whatever. Kann alles möglich sein. Also, also ich würde tatsächlich gerne ein neues Geschäftsmodell äh, daraus gestalten. <lacht> ja, das finde ich super. Yes. <lacht> das sind virtuelle Urlaubsreisen für Haustiere. Oh. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, immer mehr Singles und auch Pärchen, die keine eigenen Kinder haben, sehr gerne mit Haustieren leben und ihren Haustieren etwas Besonderes eröffnen wollen. Und bis dato geht es im Wesentlichen um das richtige Futter, manchmal auch um das richtige Spielzeug. Und ich bin sicher, dass Haustiere auch daran Spaß hätten, neue Umgebungen kennenzulernen. Mhm. Und weil viele davon aber sehr konservativ sind und nicht gerne verreisen, physisch verreisen, würde ich denen eine virtuelle Reise mit einer Virtual Reality Helm oder Katzenbrille, Katzenbrille <lacht> cool. ermöglichen. Das ist cool. Und ich würde das Ganze eben nicht nur mit einer Brille machen, sondern Helm, damit sie eben nicht nur etwas anderes sehen können, sondern auch Duft in einer neuen Umgebung kennenlernen können. Cool.
2: Und ich denke, die
3: Premium-Reise wäre tatsächlich eine zum Mond. Ja, und absolut. der Mond, der duftet nach frischen Himbeeren. Oh, ja. Wow. Cool. Himbeeren. Und man kann sich schön in Ruhe die Erde
1: anschauen. Ja. Und Wahrscheinlich, 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 und wahrscheinlich sieht man gerade auf der
3: Erde Tromsö, weil da gerade irgendwie, ich weiß nicht. Genau, Tromsö ist immer der Ausgangspunkt, wo man virtuell hinreist, ja. weil man dort eine Landschaft hat, die einen Abstand finden lässt von dem, was man zu Hause hat, Sehr gut. um dann sich in die neuen Sphären zu begeben. Sehr gut, Bibi, das wäre doch was für Louis, oder?
0: Das wäre mega, für meine Louis. beiden Katzen. Louis und? Ich?
1: Mila. Mila. Louis und Mila. Mila und Louis. So. Also die ersten beiden Kunden hast du schon, ja, Georg? Ja,
0: definitiv. Sehr guter Pitch und Sofort ich mag dabei. deine Kreativität.
1: Wunderschön. <lacht> ja. Eine, ein abschließendes Thema von unserer Seite, oder Bianca?
0: Jawohl. Und zwar ähm, haben wir natürlich auch ein bisschen recherchiert und auch darüber gelesen, dass es von Seiten des Business Model Innovation Labs den sogenannten Think Tank gibt. Äh, vielleicht kannst du uns da mal auch ein bisschen mehr dazu erzählen, was ist da eigentlich der Hintergrund und äh, warum macht ihr das eigentlich alles und was kannst du unseren Zuhörerinnen da auch mitgeben?
3: Ja, das Think Tank, das ist ähm, mal ganz vereinfacht gesagt äh, ein, eine Art Club. Mhm. Ähm, da nehmen Teil Unternehmen, äh, die das Thema Geschäftsführung der Innovation als einen wesentlichen Hebel ansehen, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Mhm. Und wenn ich sage Unternehmen, sind es natürlich nicht die Unternehmen, sondern es sind Menschen aus diesen Unternehmen. Mhm. Das sind Entscheider und äh, wir bieten diesem Kreis an, sich regelmäßig zu treffen und über aktuelle oder spannende Themen, die mit Innovation zu tun haben, zu sprechen. Wir nutzen dazu auch noch unsere Kontakte direkt zur Uni St. Gallen und über die Uni St. Gallen hinaus auch zu anderen Unis. Wir machen zweimal im Jahr ein Fokusgruppenseminar, wo wir uns ein spannendes Thema aussuchen und einmal im Jahr eben einen sogenannten Study-Trip, wo mhm. wir in irgendein neues Innovationsökosystem fahren, das war das, was ich eingangs schon gesagt hatte. Dieses Jahr planen wir Japan und Südkorea gemeinsam mhm. zu besuchen und dort zu erkunden, welche Rolle sogenannte Corporate Innovation, also Innovation, die aus großen Unternehmen heraus resultiert, die eben in diesen beiden Ländern besonders stark ausgeprägt sind, spielt welche Rolle die Geschichte spielt, welche Rolle die Kultur spielt. Wir werden mit einem Manga-Autor zusammenkommen und wir werden uns anschauen, wie die K-Pop-Kultur cool. aussieht und was daraus für Einflüsse auf Innovation entsteht. Super, cool. ich, will, ich will jetzt auch mit eigentlich. Ich will auch
0: voll gerne mit. Ja, und wie, wie kommt man dann dazu? Also wenn man sagt, hey, das, das interessiert mich auch, das Thema, kann ich da irgendwie, weil du sagst, es ist eine Art Club?
3: Genau, also wir haben ähm, Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und wir legen auch Wert darauf, dass es eben dieser Cross-Industrie-Austausch äh, mhm. bleibt. Ähm, und wir fragen auch immer unsere Mitglieder, wenn ein neuer Interessent da ist, äh, ob äh, das für die anderen soweit in Ordnung ist. Dass da eben diese sehr offene Vertrauensbeziehung, die zwischen den Teilnehmern wächst und entsteht und in der man eben auch über kritische Themen im eigenen Unternehmen und was das für, für die Zukunft bedeuten kann, offen reden kann. Das ist für uns ganz, ganz wichtig und deswegen, wenn Siemens gerne Mitglied werden möchte, würde ich unsere Mitglieder auch dazu gerne befragen. Ja, cool wir nehmen das mal mit ja, und kommen noch
1: Fall. mal auf dich zu. aber wenn jemand anders, der uns jetzt zuhört, vielleicht auch Siemens extern Interesse hat, dann findet er wahrscheinlich auf der BMI, also Business Model Innovation Lab Seite ähm, Info alle Informationen
3: dazu. und Kontaktdaten und dann cool schöne mich Sache den Austausch.
0: echt schön. was kann man denn eigentlich so aus diesem ganzen Business Model Innovationsthema für sich persönlich auch mitnehmen? Oh,
3: jetzt wird's hmm. deep also, das, was wir als Business Model Thinking beschreiben, das ist einfach sehr viel mehr als nur dieses ganzheitliche Denken in Geschäftsmodellen. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, eben diese Kunden verstehen, Kundenbedürfnisse mhm. und hat sehr viel damit zu tun, dass man eben explorativ neue Themen erkundet. Also, mhm. sich Annahmen macht und dann versucht, die zu überprüfen. Mhm. Und das gilt finde ich überall im Privatleben, wenn du irgendwie dich ehrenamtlich engagierst, ist es ist immer wichtig zu verstehen, was andere für Bedürfnisse haben, wenn du neue Werte, neuen Nutzen schaffen willst. Und es ist auch wichtig, bevor du dir zu irgendeinem Thema zu viel Zeit oder auch Geld reinsteckst, etwas Neues zu machen, dass du erstmal überlegst, was ist aus deiner Sicht kritisch daran und was will ich denn vorher überprüfen.
0: Mhm. Hm. Finde ich schön. Find Sehr ich gut. Ein schönes Schönen Tipp auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Denke ich auch. Ne?
1: Ich habe auf jeden Fall heute ein sehr spannendes Gespräch geführt mit dir. Ich, ich auch. Euch. Ich, ich habe echt einiges auch wieder gelernt und ein paar Denkanstöße mitgenommen für mich. Und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und vielleicht hat es
3: dich auch ein bisschen inspiriert. Also vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und dass du da warst. Ich kann mich auch nur bedanken, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe schon im Hinterkopf angefangen zu überlegen, mit wem ich denn jetzt diese virtuelle Haube <lacht> für Katzen auch mal testen kann <lacht> oh, ja. und schauen, was dann dabei herauskommt. Ja. Also, wir mir schon. hat einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und es sind immer die Gespräche und die Fragen, die dann genau so etwas so interessant und abwechslungsreich machen. Danke also, euch. Danke. Vielen Dank.
0: Danke dir.